0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。今天咱们来聊一聊我在中秋和十一假期出行细腻的旅行经历。今天我们请到了一位特殊的嘉宾，欢迎本期的发言嘉宾王姐
1: 。大家好，我是王姐，欢迎收听本期轮流发言
0: 。热烈欢迎王姐，呱唧呱唧呱唧呱唧。呃，这次旅行呢是我疫情之后的首次出国，其实已经策划很久了。呃，可能熟悉我的朋友呢都知道，其实我日常出国玩的目的地经常是日本。可能一年去了好多次，所以呢，这次有个长假就想去一个远一点的地方。毕竟老去日本其实也挺无聊的。呃，本来一开始呢，目的地是想去荷兰来的，嗯，就去找轮流发言第七期的嘉宾海肯老师一起玩耍。但是因为申根签证呢一直在排队，而且排不上，所以我们商量了一下，觉得那既然往西去不行，我们就往东飞吧，就决定去加拿大。结果签证倒是非常顺利的下来了，而且还给了一个多年多次的签证。可是后来我们发现，飞加拿大没有直飞航班，呃，可能还是受到 COVID 的影响，目前还没有恢复。如果要是转机的话呢，呃，我们去加拿大基本上在路上又要耗费大概四五天的时间，我们这趟体验就会变成一个远程飞机体验大合集。所以想来想去，往西也不行，往东也不行，干脆就去南半球吧，又远又陌生的地方。所以我们就赶紧仓促的办签证、订机票。然后呢，签证非常顺利的下来了，机票也买好了，时间终于到了九月三十号，我们就启程了。嗯，这次呃旅程呢，飞机是一个非常痛苦的地方，因为我们要大概飞十二个小时单程呃，众所周知呢，我是没有钱买公务舱机票的，所以我们一家三口就挤在了经济舱里度过了非常难忘的十二个小时。这趟航班呢是夜里一点起飞。到了那边呢，因为时差是下午四点多，其实晚上不睡觉这件事儿，呃，对于经常值夜班的我来讲，虽然有点痛苦，但是问题也不太大。但是呢，王姐是第一次坐这么久的飞机，王姐之前去最远的地方就是新加坡的航班，而且还是日间航班。那么，请问王姐，这么长的飞机你有什么感受呢
1: ？大家都知道我没有坐过十二个小时的飞机，所以我不适应。只剩一个小时的时候，我还出现了极强的下飞机的欲望。回中国的时候，我就说我得吃饱了，因为飞机上的饭太难吃了
0: 。嗯，对，这儿不得不点名一下著名的擦行啊，就是即使是宽体机，饭也不怎么地。而且北京是擦行的基地，但是还是那么难吃。这个飞机呢，本身还带一个 WiFi， 而且在行李箱的所有位置上写上了 WiFi 的标志。结果上飞机之 后， 我还在 想， 即使是付 费， 我也要买个网络。后来发现它是机内娱乐局域 网， 只能就看飞机里边的视频 啊， 听飞机里边的音 乐， 呃， 跟那个飞机靠背上的小屏幕是一样 的， 嗯， 没有任何的用 处， 除了用手机连自己的耳机方便一点以 外， 其他的这 WiFi 都形同虚设。所以这十二个小时真的是特别无聊。呃， 那么到了澳大利亚之后 呢， 其实还有一个非常神奇的事情。就是我们是当地的时间9月30号的下午到的，呃，因为这个刚才说了11个小时快12个小时的飞机实在是太累了，所以我们到了落地之后呢，呃，收拾好行李，然后在酒店办好入住，就跑到达令哈伯去，就是达令港吃了一个牛排大餐，然后去看了一下烟花，呃，可能很多朋友在小红书啊或者什么平台上看到过这个烟花。呃，说实话没有什么特别的，就是如果要是正常的话，每周六晚上八点半在达令港都会有烟花表演。嗯、呃，那么在这里有一个小 tips， 就是建议您直接导航到呃 Cocky Bay 附近去观看。呃，看完烟花就很晚了，这不得好好睡一下。嗯、呃，本来想睡很久的，但是呢，九月三十号到十月一号的时候，有一个神奇的事情，就是澳大利亚在十月一号就要进入夏令时了，就是所谓的呃、uh, DST Daylight Saving Time，、呃、它就从加时时区变成了加十一时区，这样的话晚上就相当于少睡了一个小时。不过第二天还好，早晨呢我们没有什么特别的安排，所以就一觉睡到大天亮才出发。第二天呢，我们实际上第二天就是我们在澳洲的第一天了，游览的第一天。我们选择去塔隆加动物园，那么请王姐来给我们说说咱们是怎么去的塔隆加呢
1: ？我们是坐船去的塔隆加动物园，从环形码头出发，坐船能看到悉尼歌剧院
0: 。呃，对，其实，在悉尼的话，环形码头是一个很重要的地方，因为它那有很多航线可以到不同的地方去，呃，比如说到曼丽海滩啊，或者说到塔隆加动物园。嗯，我们住的地方呢，离环形码头特别近。大概走路就能到，在悉尼呢，所有的交通工具都可以使用一种叫 Opal 卡来乘坐，所以并没有什么买票啊之类的烦心事儿。其实我看当地人呢，甚至可以用 MasterCard 或者 Visa 的那种带芯片的信用卡直接支付。呃，反正如果要是去悉尼旅游的话，最好在下飞机的时候买一张这样的卡，或者如果您有那种呃 Visa 标的带芯片的信用卡也没问题。因为说实话，我是看到了就是卖票的地方，但是感觉买票会非常非常复杂，有，而且这还是坐船。如果是公交的话，其实我都根本不知道该如何买票。呃，从环球码头坐船呢，二十分钟就可以到塔隆加动物园。嗯，刚才王姐也说了，顺便呢可以在路上看到悉尼歌剧院的全貌。而且这个船呢是从悉尼歌剧院的一边绕到另外一边，所以就是是一个拍照的好机会。只是船有一点点晃。呃，但是问题不大。那么塔隆加动物园呢，是一个其实是一个私有的小岛。呃，它之所以叫塔隆加，就是因为这个小岛的岛主他的姓就是塔隆加。那么后来呢，这个岛这个家族呢就把这个岛开发成了动物园。呃，这个动物园呢，我们去之前查了攻略，看了这个动物园的官方 APP， 它是有两个亲近动物的项目，一个是喂长颈鹿，另外一个是近距离的观看考拉，并且和考拉合影。呃、嗯，但是不知道为什么我的 m a s t e c a r d 不能从网上预订这个考拉的项目，而且我们当天睡得比较久，起得晚了之后呢，去动物园又比较晚，所以就在塔隆加错失了近距离接触考拉的机会。嗯，当时我们就想呢，反正现在根据澳洲的法律，考拉既不能抱也不能摸，所以就无所谓了，什么时候肯定还有机会能看呢？嗯，那么塔隆加地势起伏，所以溜达溜达还挺累，逛了一会儿，其实就已经接近中午快一点了。正好动物园里边有一个吃饭的地方，所以我们就去吃饭了。然后呢
1: ，我们就被长嘴鸟袭击了。我们在塔龙加动物园的餐厅吃饭，买了一份炸鸡加薯条。大老师把饭放在桌上，去拿餐具，结果一个白色的长嘴鸟就从天上飞下来，叼走了一块炸鸡，然后到一旁悠闲的吃了起来。
0: 嗯，是的，我把这个吃的东西放在桌上之后，我就去屋里拿餐具了。回来之后，王姐就跟我说，说咱们的炸鸡被抢了。我就在旁边看到了一个白色的，有一个黑色的长嘴的大鸟，正在嘴里叼着炸鸡，一口一口吃呢。然后我就问我说：“这个鸟是从哪儿来的呀？”王姐和梅老师说：“就是从天上那个屋顶飞下来，然后叼了炸鸡就跑了，非常的快。”后来我们在坐在那儿吃饭的时候呢，发现。呃，不仅有这种鸟要时刻来抢吃的，还有一种彩色的鸡也来抢我们的午饭。我甚至因为在手里拿了一根薯条，不愿意给他们，还被那个大长嘴咬了一口。不过还好，它那个大长嘴跟螃蟹钳子一样，多一下呢，并没有受伤，也没有出血，但是很疼，疼了好长时间。后来我查了一下，这种大长嘴的鸟还是一个保护动物呢，叫澳洲白环。呃、嗯，不过当地人好像因为见得太多了，或者觉得这个鸟实在是太惹人厌了，所以称之为垃圾鸟。这其中也有一个原因，是因为这个鸟平时在路边的话，自己跳到垃圾桶上，然后用它那个大长嘴伸到垃圾箱里去翻垃圾找吃的。呃、嗯，后来的几天呢，我在大街上又看到这个长嘴鸟试图抢当地人的食物，当地人就比较不矜持了，也不躲，也不闪，直接就用脚把它踹走了。呃，后来呢？我回来之后跟我们第零七直播节的嘉宾查尔斯老师提到了这件事儿。查尔斯老师说，这个鸟虽然可恶，但是你也不能把它怎么样。据说在澳洲有人抓了两只白环雷吃掉了，嗯、呃，警察就把它抓了起来，因为是保护动物。但是问那个人说你为什么要吃这个鸟的时候，那个人就说，嗯，我只是想尝尝它是什么味儿的。嗯，看样子可能也不是很好吃的样子吧。嗯，所以呢，我们的第一天行程呢，就在塔隆加动物园待了一天，回来之后晚上我们吃了个饭，然后就回酒店休息了。其实也是因为之前的呃十一个小时的飞机的劳呃疲疲惫感还没有消除。那么第二天呢，就是我们在悉尼的第二天，本来呢行程是约了朋友要开车去蓝山那边溜达溜达的，结果不巧朋友家的小朋友生病了。呃，这可怎么办呢？就是蓝山的行程我们还是想去的，但是因为又比较远，这时候梅老师就迅速地打开小红书，搜索澳洲蓝山旅游，结果就从小红书上找到了一个旅行代理，报了一个悉尼当天出发的蓝山一日旅游旅游团。呃，这个旅游团不用说，肯定都是中国游客去的，所以呢也没有什么语言上的障碍。呃，我们根据旅行社给的信息呢，第二天一大早就打车去了唐人街的集合点。也是一个酒店的门口，等着导游和司机这两个角色二合一的兄弟开着车来接我们。呃，旅行社当时给我们发的行程单呢是早上八点出发，我估计可能是怕大家默默积极迟到，或者是以前有过那种通知你们八点出发，结果八点半或者九点人才来齐的这么的经历，这很正常的。所以呢，实际上这个旅行团是八点半才开车出发。到了唐人街呢，我们放眼周围一看，唐人街的饭店好像都不怎么开门但是早饭又没吃，因为来的太早了，所以呢，梅老师就带着王姐去了麦当劳。我呢，觉得是吧，在国外吃麦当劳，除了苹果派以外，好像也没有什么特别吸引我的地方，所以我就决定到附近溜达溜达，看看是不是还有什么其他早餐可以吃。毕竟是唐人街，然后华人又比较多。我觉得中国人喜欢早上吃个热饭的这个习惯，应该还是能够驱使一些小店来卖早餐的。然后就看到了一家开着门冒着热气的饭店，上面写着三个字“小金陵”，这可好啊，对吧？我是一个精神南京人啊，我就进去看菜单，有烧麦，有什么茶叶蛋、大包子之类的，买了一大堆回去和梅老师和王姐分享。这一吃呢，他们手里的麦当劳瞬间就不香了，连每次出国必吃一堆的苹果派都不要了。我个人吃起来呢，就是这家餐厅的饭就是纯粹的南京口味比北京的很多所谓正宗南京菜还要正宗，所以被吃了精光。那么正好吃完饭，车也来了，我们就上车去蓝山了。嗯、呃，那王姐，咱们这趟坐车坐了有多久呢
1: ？大概有一个半小时吧
0: 。嗯，这一个半小时车程其实相当无聊，所以王姐他们就在车上睡着了。嗯、呃，这一路呢，除了因为悉尼多山的这个地形有些起起伏伏、颠颠簸簸，其他的实在是没什么特别的。我呢，因为上车最晚，所以后边没有地儿了，就坐在了副驾的位置，开始和司机和导游二合一的大哥们聊天儿。嗯、呃，和大哥相聊甚欢，聊到了一些悉尼的风土人情啊，买东西购物的一些事情。嗯、呃，我们在路上呢，在悉尼街头看到了很多国产车，就是比如说长城的哈佛啊。或者是 H 6啊，然后还有什么长征炮之类的，我就问了一下大哥，我说这车在国外是不是特别便宜？大哥跟我说要四万多澳币一辆，我一想比国内还贵了好多，真是令人叹为观止。那么经过一个半小时的无聊旅程呢，就到了蓝山了，那么就要乘坐最著名的观光缆车。它这的观光缆车呢，分为三个颜色三条路线，分别是红、黄、蓝三条线。导游大哥建议我们先坐红色，因为红色是最刺激的，那也就是在我心中最恐怖的那一个。请王姐给大家介绍一下这个恐怖的红色缆车
1: 。这个缆车呢，是一个斜的轨道，但它并不是上面吊着的，是一个轨道，然后这个缆车往下这么顺着走，四十五度角。嗯
0: ，对，这个缆车特别陡。是一个，呃，以前在这边挖矿的那么一个矿山的这个矿山车改的，所以呢，显然矿山车也不用考虑舒适，也不用考虑是不是恐怖啊之类的，只要能迅速的把矿业工人送到矿底就可以了。呃，这个车其实还是蛮恐怖的，坐在第一排的话，尤其会觉得就整个是垂直的往山下走，但其实角度并没有那么大，而且车里呢，为了防止游客恐慌，它的座椅是后倾的，所以坐着它到山底。就没有那么恐怖了，当然也很快，可能整整趟缆车只有一分钟或者两分钟的样子，我们就到了。到了山底之后，有一些山中小径可以走来走去。嗯、呃，走来走去之后呢，就可以坐另外的缆车回到刚才这个缆车出发的总站了，那就是著名的蓝山游客中心。呃，其实我们算上早晨的等车，呃，在路上的时间，然后加上。红色的缆车，然后加上其他颜色的缆车，再加上山中小径的漫步，到了那个时候就已经快要一点了，所以又到了午饭时间。那么做完缆车之后，我们到了游客中心吃了著名的什么呢
1: ？热狗加 cheese and onion
0: 。对，这是好像不管是在点评上还是导游自己都很推荐的一个蓝山的小吃。吃
1: 完这些东西之后，我就。我们就驱车到蓝山脚下的一个小镇，这个小镇可以说是个纯粹的旅游景点，出售一些旅游景点特产，比如羊驼毛制作的围巾之类的，这个可能在别的旅游景点真的不常见。另外就是一家非常著名的巧克力冰淇淋店
0: ，嗯，嗯，据说这个巧克力冰淇淋店是开了很久很久。而且在当地非常的有名，呃，如果是日常旅游旺季去的话，可能就会人特别特别多，然后排很长的队。但那天我们去的时候，其实排的队伍并没有那么长，所以我们很快就买到了冰激凌。那么，请问王姐，他们家的冰激凌好吃吗
1: ？我觉得挺好吃的，因为我觉得那个所有味道的冰激凌都比较甜，不像其他家的冰激凌，可能巧克力味的有点。
0: 嗯，那么吃完了冰激凌，顺着这个小镇逛了逛，啊、呃，我们下一步的行程其实还蛮近的，就是要去悉尼动物园了。呃，说到悉尼动物园，就是 Sydney Zoo 的话，其实如果要是说再悉尼的动物园，那有很多个。呃，这个 Sydney Zoo 呢，算是比较新的一个，刚开了没几年。据导游大哥说啊，是因为悉尼的东部、南部、北部都有动物园，但西边没有，所以政府就决定盖一个，这就是悉尼 z 的来由。那么，悉尼动物园相对来讲比塔隆加要小很多。嗯，因为呢，这个我们报的这个团的安排，所以在塔隆加没有看到的考拉，我们就在这里近距离观察到了，而且还可以近距离的合影。呃、但是刚才也说了，由于法律的规定。呃，现在考拉就是既不能摸也不能抱的，所以呢，我们就只能在考拉所栖息的树边上，然后和它近距离合影。那么王姐还拍到了全团唯一一张被考拉注视的照片。王姐觉得考拉可爱吗
1: ？我觉得这几只考拉都是非常可爱的。
0: 嗯，而且我们还发现了一个平时可能。比较错误的认知就是大家都觉得考拉抱着树吃完了睡睡完了吃是一个很慢的动物，但实际上考拉行动还是挺快的。就是为了和大家拍照，所以饲养员拿了一只桉树叶在考拉的前面摆花摆花，让它爬到另外一个树枝。那考拉很快的伸出爪子爬过去了，动作十分敏捷。那么这个动物园里呢，除了考拉，然后当然还有澳洲不可或缺的袋鼠，而且大的小的都有。嗯。那么大袋鼠呢，看着还是非常的刚子的，一身的腱子肉，那个感觉就像一拳或者一脚就能把我打死。小袋鼠就蛮可爱的，我们甚至还看到了，嗯、呃，肚子上的袋子里揣着更小小袋鼠的袋鼠妈妈，就非常的可爱
1: 。在这里，我们又遇到了之前提到过的那个长嘴鸟——澳洲白环，但是因为我们没有吃东西，所以没有被长嘴鸟攻击
0: 。嗯，是的。在这里，我们就发现又是满地的长嘴鸟，而且还是会有那种像刷了漆一样的彩色的鸡。为了防止被他们袭击，这次我们就什么都没买，嗯、呃，只买了水。喝水是不会被他们袭击的，他们好像不太喜欢喝人类的饮料这种东西。嗯、呃，逛完悉尼动物园之后呢，我们就往回走了。当然路，路路漫漫，又开了小一个小时。终于又回到了唐人街的那个上车点，于是跟司机道别之后，嗯，我们就去找饭。当天晚上呢，梅老师表示吃了几天西餐啊，实在是吃不动了，西餐又重油又重脂，然后味道也比较重。梅老师是一个恋家的人，他决定找点中餐吃。嗯，我本来想的呢，唐人街那当然是中国人最多了，肯定中餐馆也最多，结果。那几个看着还不错的中餐馆排大队排着，好像都要排几个小时都进不去。最后找来找去，又翻点评，又翻 Google review， 然后溜达来溜达去，终于找到了一家泰国餐馆。呃，这个泰国餐馆呢，我觉得比国内的要好吃一万倍，非常非常美味，所以梅老师也很满意
1: 。但是我觉得那个餐馆他家的油炸冰淇淋不太好吃，外壳的味道。怪怪的，我只吃了一口。嗯
0: ，因为当天其实已经有一点热了，然后呢，我点餐的时候看呢，哎，甜点那里边有油炸冰淇淋，我说这太好了，给王姐再来一个吧。结果油炸冰淇淋上来之后，那个外壳是一个，嗯，不能说奶味非常重，但是就是可能是过甜或者怎样的一个怪怪的外壳。所以呢，里边的冰激凌味道也很甜，王姐就不想吃，吃了一口就不吃了。最后我们也没怎么吃，那个冰淇淋就剩在那儿，变成了一摊。嗯，他们家的其他餐可能就非常的好味好吃，随便点都可以。嗯，那么这一天我们又去了蓝山，然后因为走错路中间，然后还多溜达了大概几千步的距离，然后回到酒店之后也是疲惫不堪。所以呢，就早早的去睡了。那么第三天呢，我们决定，嗯，第一天去塔龙加其实还挺紧张的，又爬山又如何，呃，又爬山又走路。第二天去蓝山又旅途劳顿。那第三天我们真的就不能再这么拼命的玩了。所以呢，第三天我们就依然睡到自然醒。然后呢，呃，大家可能都在网上看到过，悉尼有一个特别著名的地方叫悉尼鱼市场。呃，这个地方呢，我觉得有一点类似于日本东京的驻地市场，就是他凌晨的时候要卖鱼，然后等到今天的这一天的鱼货卖完了之后，其他时间他就会经营海鲜餐饮。我其实对海鲜是没什么兴趣的，几乎所有的海鲜我都不吃，但是梅老师就觉得非常好，所以我们就到了鱼市场之后呢，就溜达溜达,溜达去。最后在鱼市场最里面的地方，有一些叫 Nicholas Seafood 的一个店看起来蛮大，然后蛮正规的，人也很多，我们就去那儿开始挑吃的。嗯、呃，一进去之后就看到一些像水族箱一样的柜子，里面有巨大的龙虾，所以我们就直接来了一只。呃，称完重之后，店员还问：“哎，你要不要拎着龙虾头拍个照什么的？”那当然好了，那个龙虾比我的胳膊还长，我就拿起来拍了张照片。但是梅老师和王姐就算了，他们哈比较害怕的样子。其他的呢，就是他店里还卖一些成品，比如什么炸鱼薯条啊，然后还有一些贝壳类的，你也可以让它烹饪。嗯，吃的东西非常好，但是呢，我们为了看风景，也为了空气好，我们就坐在户外的桌子上。结果没过一会儿，就鸟又来了
1: 。嗯，在户外的餐桌吃东西的时候，很多海鸥试图抢我们的薯条吃。虽然呢，在吃饭的各个地点都贴了。Don't feed the bird. 不要喂鸟，这个标语。但是海鸥会自己跑来吃。只要有一只海鸥吃到了薯条，就会引来一大群，非常可恶。而且那里也有那个澳洲白环
0: 。是的，就好像世界各地说各种语言的海鸥的终极梦想，就是去码头整点薯条。所以呢，我们在鱼市场吃薯条的时候，我真是后悔啊！为什么要点这个？海鸥就不停的来抢。呃，如果你要把薯条扔在地上的话，海鸥就会引来更多的海鸥，他们吃完地上还会上桌抢。所以那个我就明白了为什么 don't feed the bird。但是，嗯、呃，总之一边吃一边轰海鸥，这顿饭吃的除了大龙虾以外也没有什么特别的。所以吃完之后呢，为了防止继续被海鸥攻击，我们就赶紧离开了这个地方。那么当天下午呢，我们的安排是去邦迪海滩，呃，这是一个非常大的海滩，然后海滩的两边是岩石，中间是很大的沙滩，呃，如果没记错的话，就是 B 站有一个摄影 UP 主叫做顾俊，就是大胡子哥，他有的时候拍的一些器材评测啊或者样片，就是在邦迪海滩拍的，嗯、呃，这个海滩在我看来呢，非常像是香港的浅水湾。因为两边还都盖了豪宅，呃，中间是很细腻的沙滩和碧蓝的海水。嗯、呃，在以前呢，王姐就特别喜欢大海，每次带她去青岛啊，或者是去什么秦皇岛啊，或者海南三亚之类的地方，她都能在海边玩一天，不仅要在水里浮等，还要玩沙子，所以呢，就直接在海滩上待了一下一下午，呃，以至于呢晒黑了一个色号
1: 。当时有很大的海浪，手上呢。我有沙子，因为玩沙子了嘛，我就冲不下去了，我就在浪里这样冲。嗯
0: 、呃，那个海滩呢，其实浪还是蛮大的，所以其实，在海里游泳还是需要注意安全。海滩的安全措施做得也比较好，它有两个牌子，就是指定说你要游泳的话呢，就在这两个牌子中间的范围来游泳。嗯、呃，我们玩沙子的时候呢，就看见一个救生员突然开着一个小沙滩车到了海边，然后超级车上冲浪板就开始趴在冲浪板上往海里游。速度特别快，很快就到了一个我们远远的看就像在非常正常的游泳的一个人旁边，然后就把那个人扛起来放在船上板上，然后又滑了回来。后来听旁边的人说呢，那个人是因为浪太大了游不回来了，但是外人看起来真的是什么危险都没有，那个人也没有求救，也不像是有溺水的模样。幸好救生员经验丰富，把他拉回来了。嗯，对了，这里还需要提一点呢，就是去邦迪海滩呢。是比较远的，呃，坐船是到不了的，他需要坐一个三百三十三路公交车，这个车在 CBD 地区随处可见，呃，坐车要一个小时，非常非常远，来回要两个多小时，嗯、呃，所以我们当天下午玩完之后回来，王姐挖沙子玩水也累了，然后梅拉在沙滩上和我一起晒了一下午，也都蔫了，甚至都没有力气去找餐厅，所以就在酒店对面的便利店里买了点三明治对付过去了。呃、嗯，这里还有一个小 tips， 就是如果是晴天的话，邦尼海滩包括一些比较空旷的地带，其实阳光的强度是非常非常之强的，所以如果要去那边旅行的话，建议你备一个墨镜，嗯，非常有用。否则的话，看完那一天、那一下午的阳光普照的沙滩之后，回来看什么都是绿的，啊。那么第三天呢，就这样过去了。之后的一天呢，我们决定去参观悉尼大学。嗯，悉尼大学是一个蛮有名的建筑，它的有名其实并不是在于，啊、呃，这个大学本身有多么多么牛，所以才招引了很多游客去看，而是因为悉尼大学里边有一个长得像哈利波特电影里边一样的楼，呃，其实就是它的主楼，整体风格在我看来就是一种结合了巴洛克和斯大林建筑的一种，横向很长但是不高，有很多尖尖角的楼。呃，我们去的时候呢，可能刚刚就是毕业季嘛，门口儿、啊、戳了一个特别大的那个 U S Y D 的带 tag 的那么一个牌子，而且那个牌子边上呢，一个小小的平台上，还有一个很小规模的毕业典礼。嗯、呃，令人非常惊叹，但是又不那么惊讶的呢，其实毕业生里边的华人面孔非常多，很多家长呢都是穿着旗袍来参加毕业典礼的。嗯，那么也祝他们毕业愉快。其实我听说悉尼大学压力还是蛮重的，是非常卷的一个大学。它的这个呃缩写 USYD， 在网上看已经变成了 y Sleep y Die 的一个缩写了
1: 。去完悉尼大学呢，就和梅老师的朋友去了曼丽海滩。这一天天气不好，风非常大，去曼丽海滩的船晃得非常,非常非常非常非常厉害，一起的阿姨都晕船了。因为风大，海滩也关闭了，没有救生员也不能游泳。确实，浪实在太大了，也没办法游泳。于是就玩了好久好久的沙子，挖了一个超级深的坑，然后去看了海浪拍在岩石上飞起水花，我们就回去了。回去的时候坐了公交车和有轨电车，用的时间比坐船要长好多好多。
0: 嗯，是的，嗯、呃，因为去的时候呢，其实那天风很大，所以浪就已经非常的厉害了。嗯、呃，虽然我们去曼丽海滩坐的船就是普通的那种轮渡，并不是像香港和澳门之间的那种喷射飞行的高速船，但是那个浪晃的也让大家都有点不舒服。嗯、呃，一起同去的那位朋友呢，就是甚至觉得有点晕船，所以回去的时候我们就坚决不坐船了，我们就开始选择坐。呃，公交车，然后倒轨道交通回去，刚刚好这个轨道交通还从那个著名的海湾大桥上穿了过去，所以我们还得以在比较高的地方看到了悉尼歌剧院。嗯，不过就是因为这个海滩实际上是在环球码头所在的那个海岸的另一边，所以，呃，如果你不坐船的话，其实去麦丽海滩如果选择地面公交是非常非常费时间的，还有可能有堵车的问题。如果要是天气好的话，还是强烈建议坐船。呃，那天晚上回去之后呢，呃，一样，因为非常的疲惫，所以我们也没有整什么特别正式的吃的，也是在附近的小店买了点吃的，然后就对付过去了。嗯、呃，值得一提的是，我们住的那个酒店其实房间还是挺好的，所以呢，至少睡眠起来没有什么问题，也很安静，所以这一天的夜里就又在安睡当中度过了。呃，那么其实我们并没有去太多地方哈，就是去了动物园，去了蓝山，然后去了海滩，去了大学。那么实际上这会儿呢，就来到了旅程的最后一天了，因为假期就这么长，我们想在那儿待很久，甚至我们还想过要自驾大洋路去一些别的城市，当然就没有办法实现了。那么最后一天其实比较麻烦的呢，就是我们的房间就要退了，嗯，但是我们。按照之前的经验呢，就是可以把行李寄存在酒店里，然后退完房出去玩，等到准备去机场的时候再回来拿。所以我们就这样照办，把行李寄存，就去了离酒店不远的一个公园，叫海德公园转悠。那么本来呢，海德公园只是觉得它嗯环境很好，然后很美，但是到了那儿之后，我们才发现里面还有一个很大的教堂，叫的圣玛丽大教堂，非常非常好看。我还在门口看到了这个教堂招募唱诗班小朋友的广告。感觉这个氛围非常的好、呃，除了教堂以外呢，这个公园里边呢还有一个叫 Anzac 纪念碑。那么，其实悉尼还有一个大桥叫 Anzac 大桥。Anzac 是 Australia New Zealand Army Corps 的缩写，就是新澳联军。这是二战的时候澳大利亚和新西兰的联军的名字，他们为了战争做出了巨大的牺牲，所以在悉尼到处都有这个 Anzac 的纪念。嗯、王杰可能对这个公园和教堂没什么兴趣。所以只是跟着我们溜达溜达，但是这个公园门口有一个冰淇淋车，还是可以大快朵颐的
1: 。澳洲的冰淇淋真的太好吃了，每个口味都超级好吃，除了超克利特
0: 。王、哦、姐为什么不喜欢吃巧克力味的冰淇淋呢
1: ？是因为我觉得巧克力味的冰淇淋太苦了
0: 。太苦了，就是纯度太高了呗。对呀、啊。嗯。呵呵嗯、呃，去完这个海德公园之后呢，我们就溜达去了皇家植物园。呃，之前在做攻略的时候就说那里有一个叫麦考利夫人的椅子，呃，是一个很著名的景点。但后来我发现，其实那并不是一个景点，只是那个地方可以看到整个悉尼 CBD 的全貌，还可以看到海港大桥和悉尼歌剧院在一起的全景。所以呢，我们就在那儿拍了很多照片。这个植物园本身呢，植被非常的丰富。呃、嗯，所以呢，溜达起来也不错，也不是非常热。但是这个植物园有一个和澳洲其他地方一样的问题，就是因为植被茂盛，环境又好，所以这个植物园里有很多很多的苍蝇。其实之前几天在塔松加或者说在海滩的时候，我们也是一开始我还觉得是不是因为我洗澡洗的不够彻底招了苍蝇，后来我发现哦，原来大街上走的每一个人衣服上，然后背包上都落满了苍蝇。这可能是澳洲生态环境好的一个侧面的体现吧。那么，在这个皇家植物园呢，其实我只是看了一些景色，并没有什么特别的呃感受。但是到了麦考利夫人椅子那儿的时候，居然看到了一些军舰，嗯，很大的船，然后船上看起来没有人，而且船边上都锈迹斑斑的。一开始我还以为是什么退役的军舰放在那儿。结果后来一查，竟然是澳洲海军的主力两栖攻击舰。后来还看到了一些穿着军装、开着快艇的人，估计是去上班的吧。嗯，后来我问了一下查尔斯老师，查尔斯老师说：“嗯 ，HMAS 的军舰嘛 ，His Majesty's Australian Ship， 真的澳洲船，是一个非常冷的笑话。
1: ”我觉得植物园挺热的，而且还有好多好多那个长嘴鸟、澳洲白环。去完植物园呢，我们就去机场又坐了快十二个小时的飞机，回到了中国北京。嗯
0: ，是的呢，我们又经历了十二个小时的非常悲痛的飞机之旅，终于回到了伟大祖国的北京。嗯、呃，到了北京的时候是早晨，是凌晨，然后因为澳大利亚当时已经是夏天了，所以我们到了北京之后还是短衣短袖的打扮，就觉得有点冷，但是还好。并没有特别的冷，所以赶紧坚持地跑到了航站楼里，拿到了行李，换上了长衣长裤。嗯，这趟旅行就结束了。中间其实还有个小插曲，就是我在入关和入关澳大利亚和回到呃国内的时候呢，都在这个入境检验的地方出了点小差错，差点被关了小黑屋。不过这些经历呢，可能会放到之后我们的一些节目里来讲，期待大家的收听。那么，其实我们这趟旅程到这里就结束了。这趟旅行呢，相当的随性，呃，它其实并没有什么成文的旅行计划，也没有什么目的性，完全就是为了休闲。但是，好像有一位叫熊果的责任曾经说过，做事没有目的性，并不代表做事没有意义。嗯、呃，所以休闲也是这趟旅行的非常重大的一个意义吧。总的来说呢，我还是挺喜欢悉尼这个地方的。可能是因为气候蛮适合我，这个地方并没有太冷，也没有太热，而且它还有一个北京完全不具备的特点，就是它相对来讲湿度比较高。嗯、呃，这条旅程唯一的不好就是这两趟十一个多小时，接近十二个小时的飞行。嗯、呃，这个飞行时长让我萌生了以后要出门坐长途飞机的话，一定要买公务舱的想法。但是后来我回来看了看价格，这个想法顿时又缩回去了。这趟旅程几乎所有方面都是完美的，我非常期待下一个假期继续远程旅行。那么这趟旅行呢，我的主要工作就是跟各种工作人员交流，然后去买公交卡，然后去查找路线，然后带着梅老师和王姐到处玩，还要帮他们拍照。这次出门之前呢，再三纠结，我没有带我的笔记本电脑，完全是一副就算单位有事上了天，我也等我回去再说的样子。那么笔记本的重量呢？我也没有闲着，换成了一支长焦镜头。嗯，这趟旅行呢，一共五天，我拍了大概五十个 G， 两千多张照片。而且只要是出门，我的必然是双肩背相机挂机的状态，不错过任何一个瞬间。嗯，所以也拍到了，比如说近距离的考拉呀，还有一些近距离的袋鼠啊之类的。嗯，还有澳洲袋欢，就是那个塔斯马尼亚恶魔的那个动物。如果要是没有带这些装备的话，可能就拍不到了。那么有很长一段时间呢，其实我出门都是尽量带着电脑，哦、因为防止单位有事儿少带相机。这次我还是想明白了，休假就是休假，工作放一边。喜欢摄影呢，就要好好摄影，否则的话就会留下很多遗憾。嗯、呃，当然呢，这次我也并没有变成一个纯的拍照机器，这是我以前经常干的事情，就什么都拍。比如像在海滩的时候，我其实就没有拍很多什么好看的浪花之类，或者浪花拍打岩石的样子，我就把三脚架。呃、嗯，加上相机支起来拍了一段很长很长的空无一人的海浪的景色。嗯，旅途中有很多东西还是要用心去体会，用眼睛去看的。如果一味的只是想用相机记录的话，反而有些很多身临其境的体验感会被你错失掉。说到底，旅行嘛，体验才是最重要的。和家人一起在异国他乡观赏景色、体验当地生活，才是旅行的真谛
1: 。这次旅行我非常的满意。我觉得澳大利亚的饭和甜点都非常的、非常的、非常的好吃，我非常喜欢和考拉互动，而且和考拉照相的时候，除了我，旅行团里的其他人都是考拉屁股对着他们
0: 。对，只有王姐是被考拉注视着拍的照片。那么聊到这里呢，王姐有点累了，我也有点累了。那以上呢就是本期轮流发言的全部内容。如果您喜欢本期节目，欢迎您在评论区积极互动，也欢迎您点赞、收藏、分享本期节目。如果您有什么想对我们说的，或者有什么有趣的选题想在轮流发言聊一聊，也欢迎您在评论区里留言，可能就会成为下一期轮流发言的主题哦。那我们今天就到这里吧，和大家说拜拜
1: ，拜拜！希望我还可以第二次，甚至第三次来到轮流发言。
2: I.